0: A teď je tu
1: o fim não desista agora Argentina Dobrý den, dobré ráno, pokud nás sledujete takhle živě, šampionem NHL je po roce znovu Tampa Bay. Lightning udolali Montreal v pátém utkání 1-0 a sérii ovládli 4-1 na zápasy. Vítejte u nového dílu hokej Focus Podcastu, ve kterém si zhodnotíme finále Stanley Cupu a podíváme se taky na budoucnost obou zmíněných klubů. A tentokrát budou debatovat novinář Matěj Hejda. Ahoj Matěji. Ahoj všem. Zdravím tě až do dalekého Rakouska. A Tomáš Randa z webučeté sport.cz. Ahoj Tomej. Ahoj, dobré ráno. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček, jelikož, jak už jsem říkal, vysíláme živě, tak nám můžete klidně napsat nějaký komentář či dotaz, co budeme vědět, tak milé rádi zodpovíme. Tam Bay se povedla obhojová Stanley Cupu a navíc před vlastním publikem, ten triumf sledovalo něco kolem 18 tisíc fanoušků, tak Mati, popiš prosím, jelikož si ponocoval, Jaké to bylo v finále a co vlastně nasměrovalo Lightning k triumfu?
0: Tak kdybych čistě objektivně měl hodnotit to finále, tak musím přiznat, že pokud bych nebyl fanouškem Montrealu nebo Tampy, tak asi to nebylo úplně nejlepší finále, co jsme za poslední léta mohli vidět. Přece jenom už to, že to skončilo 4-1 na zápasy, mluví docela jednoznačně. Dovolím si říct, že i Tampa vyhrála je zaslouženě, že, že prostě ukázala to, že je v současnosti jednoznačně nejlepším hokejovým týmem světa. A myslím si, že tam není ani jako malej rozdíl, že oproti v ostatním týmu je fakt vyloženě hodně odskočená. Když se vůbec podívám na tu její cestu, tak uh, já si myslím, že tam nebylo ani v žádné té sérii pochyb o tom, že by měli dojít takhle daleko. Prostě i když třeba, když si teď vzpomínám na to finále konference z New York Islanders, který to dovedli až do sedmého zápasu, tak ač mám nějaký sympatie Islanders, tak tak objektivně si myslím, že ta série měla skončit daleko dřív. A i ty další série, Caroline, který jsem hodně věřil, která byla pro mě tým hodně našlapaný před playoff, tak, tak dokázali vyhrát jeden zápas. Montreal, který byl na neuvěřitelné plně a, a na takovým nadšení, tak ve finále bylo vidět, že jim prostě došlo. Uh, myslím si, že jednoznačně rozhodl druhý zápas, kde, kde Montreal se schopil byl po celý zápas lepší ale ten gol, pokud jste viděli, to už vlastně, když ten gol padnul na konci druhé třetiny uh, Blake Coleman dal gol v pádu, vlastně 0,3 sekundy před, před koncem, kdy Montreal jasně dominoval a dal gol na 2-1 a tam po ten zápas vládla, vyhrála ho 3-1 tak to si myslím, že úplně Totálně zlomilo, zlomilo to finále a, a Montreal pak prostě už od té doby jasně stále za kratší konec a já samozřejmě netajím sympatiem, bože fandí Montrealu. Tak, tak jsem byl hlavně rád, že to neskončilo 4-0 na zápasy, protože to jako, že jenom nechcete úplně uh, finále, když už se k němu takhle, když se k němu dostanete, aniž by to někdo čekal, tak, uh, tak nechcete v tom finále prohrát 4-0, ale z pohledu Tampy uh, vyhrál uh, Lepší tým vyhrál suverénně nejsilnější tým současný NHL. Pak se budeme bavit bo v budoucnosti, uvidíme, jestli, jestli tomu takhle bude do budoucna. Mě by to zase tolik nepřekvapilo
2: a vyhrál zaslouženě. Já jsem rád za Tampu, že pro ně je to taková satisfakce po tom loňském roku, kdy musela ten triumf oslovat sama v prázdné hale, tak letos si to užila před vlastním publikem. Souhlasím s Matějem, že. Tampa víceméně to v finále ovládla ve všech směrech. Byla daleko aktivnější ve většině pasážích jednotlivých zápasů. Montreal přehrávala, kromě teda toho druhého zápasu, tam skutečně Montreal, jestli měl Montreal šanci ve finále, tak to byl ten druhý zápas. Tam, kdyby se podařilo budovat Canadiens, tak si myslím, že ta finálová série mohla být nejenom zajímavější, ale daleko napínavější, možná by se protáhla třeba naše zápasů, ale bylo tam hrozně potom cítit, jak, jak Montreal si uvědomoval tu, tu propásnutou příležitost. A potom ten třetí zápas vlastně ještě víc naklonil ty vach na stranu Tampy, kdy tampa vyhrála v Montrealu. A to vedení 3-0 ve finále už je hodně, hodně limitující pro ten tým, který v té sérii ztrácí, takže. Potom už bylo otázkou času, jestli teda Tampa udovět ten čtvrtý zápas v Montrálu nebo potom v tom pátém rozhodné doma. A jednoznačně ten, ten gol Kolmena, to, to, to je taková ukázka toho, co podle mě Tampa měla navíc proti Montrealu. To bylo to, že tam fungovaly všechny formace a když zrovna nezářil kučerov s Pointem například, tak jako v těch minulých sériích, tak... Mně se teď ohromně líbila ve finále ta třetí lejna právě s Koumenem, s Gudrouem a s Jany Gordem. Těm podle mě patřila ta série a oni byli u těch zlomových momentů a byli hodně vidět na ledě. A ukazuje se, že prostě pokud chcete dojít až na ten samotný vrchol, tak potřebujete vždycky v těch jednotlivých sériích, aby vystoupila prostě nějaká další řada, pokud Třeba ty první dvě formace nejsou neustále prostě tak produktivní. A Montreal prostě dojel i na, na tu slabší ofenzívu, kterou objektivně prostě má a nemůže se prostě měřit s tím našlapaným týmem Tampy.
0: Bych ještě k Tampě krátce dodal, že ten tým nejenom, že má obrovské hvězdy na, v podstatě na všech pozicích, jak, jak v útoku, tak v obraně, tak v brance, On vůbec nás slabinu. Tam v podstatě není, není hráč nebo není místo, kde byste si řekli, tady je potřeba, aby posílili. Samozřejmě můžeme tady vést debatu a myslím si, že ta, ta debata by byla relevantní. A to je o tom, jak prostě dokázali obejít ten platový strop. Neporušili pravidla, to vůbec ne, ale v podstatě dokázali využít tí nedokonalosti toho, toho pravidla o platovém stropu a ten tým je prostě výrazně širší, než mají ostatní týmy, nebo když bych řek, než mají ostatní týmy, které byly fa- mezi favoritama na Stanley Cup, jako bylo Colorado, jako bylo Las Vegas, jako byla třeba ta Karolajna. Tampa má neuvěřitelně široký kádr, má ho zkušený. to už jsem tady zmiňoval několikrát, prostě dokázal se poučit toho kolapsu 0-4 a tím loňským vítězstvím, to, tím tažením, nelehkým tažením, protože prostě hráli v té bublině a pro ty hráče je to fakt neuvěřitelně nároční, tak ten tým je ještě navíc neuvěřitelně zkušený. Takže já se přiznám, že když se to dívám zpětně, i když jsem je netypoval na to, že to vyhrajou. protože si myslím, že obhájí, je strašně těžký. A zároveň jsem si to asi trochu nepřál, protože mám vždycky radši, když vyhraje prostě nový tým. Tak podle mě to vůbec není žádný překvapení. Myslím si, že to byl prostě jednoznačně největší favorit na Stanley Cup. A uvidíme, jestli bude i příští rok.
2: Navíc abych ještě dodal k Tampě to, že ona se veze na takové vlně v playoff už od Loňska a tak jak byla dominantní v té bublině, tak byla dominantní letos a to zejména v tom ohledu, že po porážce vždycky dokázala zareagovat výhrou. Ona v posledních dvou playoff pokaždé, když prohrála, tak zareagovala prostě v následujícím zápase tím nejlepším možným způsobem a nikdy se jí nestalo za ty poslední dva roky, že by prohrál dva zápasy za sebou v play-off. Takže tohle tým vždycky podle mě strašně nakopne, kdy je třeba po prohraném zápase je dole, ale dokáže prostě se přetransformovat, znova se přenastavit do toho správného rytmu a dokáže zareagovat prostě v dalším utkání, výhrou. A, a to pomáhá nejenom vám, ale zároveň to sráží toho soupeře, který třeba si potom na tu Tampu třeba víc věří, ale Tampa zase odrazí ten útok a, a se odskočí další vírou. takže tohle si myslím, že by se mělo jako vyzvednout, protože takovou dominanci prostě v play-off, byť teda Tampa měla momenty v, i v letošním play-off, kdy, kdy třeba ta série nebyla tak jednoznačná nebo tak jasná, například právě s Carolineou, kdy klidně mohl zápas číslo čtyři jít Jít na stranu Karoliny, bylo by to dva 2 a ta série druhého kola se mohla odehrát úplně jinak, ale tam pak vždycky najít cestu
1: vítězství. Mimochodem vítězem Konzmaj Trophy pro nejužitečnějšího hráče se stal brankář Andrej Vasilavský. Jak jsem zjistil, tak je to vlastně první brankář od roku 2012 pod Jonathanu Kovikovi, tak správná volba, když vlastně vezmeme v potaz, že třeba tohle páté utkání bylo i s nulou?
2: Asi jo. Já si myslím, že samozřejmě vždycky se těch kandidátů nabízí většinou víc. Většinou se váhá mezi dvěma, třemi top hráči nebo hráči, kteří kteří předváděli nejlepší výkony v playoff. Nabízel se Kučerov, nabízel se Point. Já jsem trošku očekával, jestli náhodou tu cenu nedostane jako protože vlastně když se vrátím ještě do toho loňského playoff, tak tam také měl přes 30 bodů, dominoval taky a ani loni, ani letos se na něho nedostalo, ale myslím si, že Vaslevský je, je asi správná volba nebo taková jako správnější volba. Když jsem mluvil o té úspěšnosti Tampy v playoff, kdy vždycky dokázala zareagovat na porážku v následujícím utkání výhrou, tak Andrej Vaslevský zase má tu neskutečnou statistiku, kdy každou sérii letošního off uzavřel čistým kontem. A vlastně, když to spojíme i s tím loňským finále, tak on vlastně posledních pět sérií uzavřel čistým kontem. Takže to je pro mě taky nějaký, asi rekord minimálně novodobý protože o něčem podobném jsem asi neslyšel nikdy, takže Andrej Vasilevský chytal perfektně. Myslím si, že dodává, dodává takovou sebejistotu tomu týmu a v minulosti jsme se tady několikrát bavili, že Andrej Vasilevský je v současnosti pravděpodobně nejlepším rankářem a to dokazuje v NHL, nejenom teda v základní části, ale potom ještě v playoff a, a i ty statistiky měl, měl perfektní a on je jednou z těch hlavních součástí a Vlastně i toho, že tam papráž vždycky na tu porážku dokáže zareagovat výhrou.
0: Já se přiznám, že podle mě to bylo hrozně vyrovnaný to, to hlasování o to, kdo vyhraje, tu konc my Myslím si, že Kučerov určitě hodně hlasu i Brandon Point. E, za mě Vasilevský suverénně nejlepší goldman. Ale myslím si, že to, že třeba jak Tomáš zmiňoval, že, že vždycky dokázal v ten... Ten poslední zápas série vychyta čistý konto, není zásluha úplně jenom jeho, ale toho, že o tampěk, o který se mluví, bo vždycky se mluvil jako superově ofenzivní tým, tak Tampa je neskutečně defenzivně silná, neuvěřitelně. Oni prostě v těch zápasech dokázali to jak s Islanders, tak teď s Montrealem v, v tom posledním zápase. Oni, prostě, oni to tak neuvěřitelně zavřou, že ten tým nejenom, že nedává góly, ale on ani nemá jak moc střely. On v podstatě, jako jak Islanders, tak, tak Montreal v tomhle zápase v měl třeba jednu, dvě šance. A Vasilevský té práce má na prostý minimum. Takže jednoznačně je to skvělý brankář, ale já si myslím, že to trošku k ocenění. V podstatě spravedlivě by to měl dostat možná celý ten tým, nebo prostě celá ta defenzivní struktura toho týmu, protože je fakt neuvěřitelná. A ten golman z toho strašně... E, strašně benefituje. E, proto za mě, kdybych já asi volil, tak bych spíš volil Kučerova nebo Pointa. E, Kučerov už to, že prostě samozřejmě senzační to, že prostě nebodehrál celou sezónu a pak nastoupí do playoff a, a tak neuvěřitelně dominuje hlavně na přeslovce, to, co on hlavně třeba v té první sérii s Floridou, to, co on podstatě na přeslovce podle mýho rozhodl tu sérii. E, na druhou stranu zase se vraťme k tomu tomu, co tam je prostě ta, čer, ta černá kaňka na tom, na, na, na tom jejich skvělém tažení, a to je to, že prostě, je to hráč, který nehrál celou sezónu pro zranění, ale zároveň prostě měsíc před playoff trénoval, takže nejde úplně brát, že by nas, naskakoval do toho playoff, nerozjetý, Samozřejmě něco jiného je trénovat, něco jiného je hrát zápasy, ten argument naprosto beru, ale on přece jenom nebyl takový, že by šel na poslední chvíli, by naskočil do playoff a, a, a zažil takové skvělé tažení, on prostě měl tu minimální měsíční přípravu na ledě, se připravit na ten vrchol a v Tampě dobře věděli, jak on jako hráč, tak oni jako tým a vedení toho klubu, že prostě to playoff ten tým zvládne i bez ní, protože prostě mají nejsilnější kádr na světě.
1: Pojďme využít nějakého dotazu. Tomáš Révaj, náš pravidelný divák, se ptá, zda už pronikly nějaké informace o tom, že by Tampa nemohla udržet všechny hráče a jsou v plánu nějaké výměny?
2: Já klidně začnu. Tampa je ukázkový příklad toho, že dříve nebo později ty našlapané týmy prostě dojedou na ten nabitý rozpočet, respektive na minimální prostor pod platovým stropem. Takže Tampa už teď těsně pod poslizku s kapu už ví, že ten kádr neudrží Vlastně několik hráčů včetně těch klíčových, právě jako byl Bay Coleman, Barkli z zobraný David Savard, tak ti všichni jsou nebo budou nechráněni volnými hráči, a, a už teď tam pro ně nemá peníze. Takže buď dojde k odchodům hráčů, případně teda k nějakým výměnám, trošku by mohlo tam pět pomoct paradoxně, ten rozšiřovací draft světlu který vlastně bude, bude volit vždycky po jednom hráči z každého týmu, kterého si, si ten daný klub nebude chránit, takže trošku by mohl takový malý ten z vytrhnout tam pěh právě si jetl, že třeba mluví se hodně o Tyler Johnsonovi, který s tím svým platem už, už se prostě nevejde do rozpočtu, tak ten by mohl trošku tam pěh pomoct, takže Kdyby si to vybrala právě Jonesna, i třeba s, s nějakou kompenzací nějakých draft picků, tak, tak by trošku tam poušetřila, ale skutečně tam ten prostor uh, udržet všechny hráče, udržet ten tým, jaký je teďkon, tak to nebude možné. Takže na výměny možná taky dojde, uh, ale myslím si, že, že tak, jak se tam dařilo ty poslední dva roky, poslední dva, tři roky lavírovat s tím stropem, s tím rozpočtem, že se jí to dařilo, že prostě udržela ten ten kádr, ten nabitý kádr pohromadě, tak po letošním zisku se to už už nepovede. A já bych k tomu jenom dodal to, že že prostě Tampa skutečně si myslím, že z toho vytřískala maximum, že prostě tak, jak jak, jela s tím rozpočtem na doraz, tak, tak udělala z toho dva Stanley Cupy. To jádro zůstane, to je jasné, ale ty jednotlivé dílky té mozaiky, té vítězné mozaiky se nepodaří udržet, ale myslím si, že svým způsobem je obdivodné, že, že prostě tam se ten all-in krok v těch posledních dvou letech povedl a, a udělal 102 Stanley Cup.
0: Na druhou stranu takhle podobně jsme mluvili i loni, potom Stanley Cupu byly predikce, že prostě ten tým nemůžou absolutně udržet spolu a ono se jim to podařilo. Jo, vlastně bavíme se, jakým způsobem se jim to podařilo, a k tomu, že Liga k tomu jako nevypadá, že by zasahovala, že by trošku měnila pravidla, tak může se stát, že takovou situaci nastane znovu. Prostě budou nějaký hráči, a myslím, že tam jsou kteří prostě by vynechali klidně celou sezonu. Určitě souhlasím s tím, že ten expansion draft může pomoct, že, že tak ztratí jednoho z lépe placených hráčů. Souhlasím s tím, že Coleman a Goodrow jsou hráči, který Třeba se na první pohled úplně nevšimnete, nebo nejsou to ty, ty velký jména, ale, ale v tom playov dělají strašně moc. A i oni dělají ten rozdíl oproti tím dalším favoritům, že tampa má prostě naprosto všechno. A tyhle, ty, pokud by tyhle ty dva hráče, kterým končí smlouvu ztratil, tak by hodně oslabila. Na druhou stranu to jádro tam pořád zůstává. A můj osobní typ je, a samozřejmě může to znít zase nějaký takový, že, že to z hráče hodně střílem, ale když jsem viděl prostě tu sérii Islanders i s Montrealem, tak. tak kapitán Steven Stemkos je pro mě už uh, skoro nulový faktor v tom úspěchu. Uh, nevím, prostě není to hráč, který by uh, který by byl rozdílový, není to hráč, kolem by, nějak, na který by stál ten tým. Hlavně při hře 5 na 5, tam, tam v podstatě byl spíš, spíš kolikrát slabinou toho týmu. A já si myslím, oni už není, tam myslím, že už v sezóně se ho snažili vytradovat. On samozřejmě nechtěl, protože ví, že ten tým kolem něj je silný a že má tam šanci uspět, ale myslím si, že ten tlak vedení Tampy bude i letos podobný. A, a pokud si někdo najde, protože pořád jako na Přeslovce je to výtečný hráč a my máme v té základní části, pokud zůstane zdravý, tak, tak jakýmkoliv týmu může hodně pomoct. Tak by mě moc nepřekvapilo, kdyby zrovna s tím stemkom se snažili vyměnit i letos a třeba by se jim to povedlo. A pak, pak by mohli třeba udržet tyhle hráče, jako je Kolmen, jako Gudrou, který si myslím, že pro ten, ten, ten jejich přínos pro ten vítězný tým mají větší než, než, než kapitán toho týmu. Na druhou stranu,
2: já si teda neumím představit, byť teda Tampa už to jednou předvedla, že se zbavila kapitána v osobě Martina St. Luise, ale já teda si neumím moc představit, že, že se se nějakým způsobem zbaví a spíš půjdou tou, tou, tou cestou toho menšího zláže, že se pokusí buď nějakými výměnami nebo třeba přes, přes nějakou v vozovkách kontraktovou slevu udržet ty... Méně důležité hráče v té hierarchii klubu a, a třeba za, za menší peníze Coleman nebo Gudro podepíše a, a nějakým způsobem to slepí dohromady. Ale ta situace, která nastala letos, kdy uh, využili to Kučerovo zranění, to se úplně naplánovat podle mě nedá a uh, myslím si, že letos už, uh, už dojde na to, že teda uh, tam pa, ten, ten kádr neudrží.
0: Já souhlasím s tím, že se to naplánovat nedá, ale jeden problém. Tam je samozřejmě hodně tomu, bohužel, ta skrácená sezóna. Pokud jak bude ta základní část 6-měsíční, tak, eh, tak v podstatě málo, který zranění až až takhle dlouhý. Ale co je tam problém, toho, že ty, ty hráči, mně se na tom jako nelíbí, to, že ty hráči vědí, že samozřejmě, když jste v tak silném týmu, tak pro vás je priorita ta play-off. Vy prostě víte, že v něm budete a, a můžete se maximálně připravit a, a prostě třeba oproti jiným profesionálním soutěžím v Americe, kde, kde se i. Hodně plat těch hráčů odbývá od toho, jak v zápasy, tak ten to tak není. Vy dostanete v podstatě 100% dáží, když jako sedíte celý ten ten. Já samozřejmě teď ne, vůbec bych se nedovolil napadnout, že by, že by tu operaci neměl. to měl samozřejmě, ale nebo ale prostě o to, že kdy, kdy ten hráč už mohl hrát, tak prostě nehrál. Protože nemohl hrát, protože by prostě se nevedli, nevešli po ten platový strapa. To, to je prostě velký problém a myslím si, že i když se to třeba srovnávalo s těma. Situace mám dřív, kdy Chicago se zranil taky dva měsíce před koncem základní části Patrick Kane, a pak nastoupil v roce 2015, a pak nastoupil do playoff a Chicago vyhrál. Ale tohle je prostě trošku jiná situace, že to během sezóny, ale když to prostě po celou tu sezónu, tak tohle je věc, která si myslím, že má prostě NHL v tom obrovský problém. Mělo by to řešit prostě ta nečinnost toho, že na to kouká, že, že jim to prostě jako přijde. Já můžu můžu teď samozřejmě znít jako zhrzelý fanoušek Montrealu, ale myslím si, že takhle by se souhlasili panoušci dalších 30, brzy ještě týmů, protože prostě je to markantní výhoda a, a, a podle mě by to tak být nemělo.
1: Ještě, když se, Matěj, vrátíme k Montrealu, ty už jsi o tom trochu mluvil, ale poprosím tě ještě to rozvinout, co vlastně tomu týmu chybělo k tomu, aby hrál s tampou, řekněme, vyrovnanější party.
0: Větší kvalita. Musíme si přiznat, prostě, když se podíváme na soupisku Montrealu, tak si myslím, že až nějaký... Nejlepší hráč v útoku nebo v obraně. Teď nebudu Price v brance, ale v útoku nebo v obraně. Kdyby hrál v Tampě, tak by byl až třeba pátej, šestý nejlepší hráč v Tampě. To je prostě enormní rozdíl. Ta, ta hvězdná obsazenost v Montrealu prostě zdaleka není taková. A uh, Montreal byl prostě tým. Montreal, jako byl to jeden z vlastně poslední tým, který postoupil do playoff. Vůbec se tohle nečekalo, nevěřilo se jim v první sérii s Torontem, nevěřilo se jim s Winnipegem, i když tam to bylo asi trošku vyrovnanější. A vůbec se jim nevěřilo z Vegas. A v podstatě, jakoby, já nechci říct, že je to zázrak, že se dostali do toho, protože v, v NHL já si pořád myslím, prostě to není to jako NBA, nebo, no, nebo to ideálně třeba ta NBA, kdy prostě ten, ten faktor těch hvězd dělá strašně moc. FNHL a můžeme se podívat do historie, v podstatě každý druhý, třetí rok se to děje, že i s týmem, který nemá tak, takový hvezdní obsazení, tak se dá dojít až do toho finále. Málo kdy ho pak i vyhrajete, ale dá se dojít fakt až na vrchol, nebo k tomu vrcholu. Takže si nemyslím, že to je zázrak, ale, ale prostě jim, jim fungoval ten defenzivní systém vzadu se chytajícím prácem, který už v podstatě prohodně lidí Kolem hokej nebo hokejových fanoušků už byl takový jako svýš a golman, který to má za sebou, ale on prostě v tom playoff dokáže se pořád, nechci říct znahecovat, ale prostě připravit se na, na ty vyřazovací boje a chytat jako jeden z nejlepších brankářů světa to potvrdil. A v tom finále za prvé si myslím, že ty první tři zápasy mu úplně nevyšly. Ale zároveň nevyšli celému tomu týmu. Oni třeba defenzivně, jak právě fungovali skvěle byli schopni zastavit ty hvězdy Toronta a, a pak třeba Vegas. Tak v tom finále oni začali dělat hrozný chyby. Věci, co těch prvních třech sérií vůbec nedělali. Samozřejmě, je to hodně zapříčení, tím, že Tampa má prostě tu kvalitu a do, donutí vásky, mám, Ale tam bylo i hodně nedonucený chyb. Takový v, ty věci, které oni dělají hodně právě v té základní části i proto hráli tak, tak, jak hráli, ale v playoff se to eliminovali a nedělali to až do toho finále a v tom finále dělali strašně moc chyb a, a nejenom, že Tampa je tak strašně silný tým, ale oni ještě tak, by kolikrát dost nabídli ty, ty situace a právě celá ten toho Kolmena, toho který pro mě byl podle mě jako rozhodující na tu sérii, tak to, když se podíváte zpětně do nás, kteří před koncem měli puk na holy a se toho, aby ho prostě zahráli a byla by třetina jedna jedna, tak, tak úplně neuvěřitelný ztráty, neuvěřitelný chyby obránců. A, a Kolmen pádu dával gola. Tyhle, tyhle chyb tam bylo hrozně moc a Montreal prostě na to ve finále neměl.
2: Myslím si, že se ukázalo i to, jak bavili jsme se o tom v posledních podcastech, že Montreal, nebo aspoň já jsem to očekával, že dřív nebo později to jede na tu ofenzivu. Ve chvíli, kdy Montreal šel do vedení v playoff, tak on se na té vítězné vlně dokázal držet v tom smyslu, že dokázal udržet uh, buď teda to vedení nebo, nebo ten remízový stav potom uh, přetavil v prodloužení ve vítězný gól. Ale ve chvíli, kdy prostě musel otáčet, tak, uh, tak jak se to nedařilo v základní části, tak, uh, tak potom ani v playoff moc ne. A ve finále se to úplně potvrdilo, že ve chvíli, kdy Montreal ztrácel, tak uh, už prostě a navíc teď proti Tampě, skutečně asi nejsilnějšímu týmu soutěže, tak nedokázal ty zápasy otáčet a tampě prostě stačilo vést o jeden, o dva góly a to vítězství si pohlídala. Takže Montreal, myslím si, že ze sebe dostal maximum a hold prostě ve finále na tu tampu neměl, ale z těch objektivních důvodů a, a do toho, když se právě přidalo i to, že Price třeba nedominoval tak v těch určitých pasážích. Měl tam třeba pár zákroků, kdy, kdy třeba mohl zakročit trošku jinak nabídl třeba dorážku nebo, nebo ještě vlastně nepodržel Puk vlastně v sobě, ale, ale vyrazil ho před seba z toho potom vznikla ještě nějaká akce, která vedla k gólu, tak tohle třeba v těch předchozích sériích vůbec neměl. Teď, teď prostě za Vasilevským trošku zaostávala i tady to, to, se, to se ukázalo jako jeden z těch faktorů, ale myslím si, že potom nejvíc rozhodla prostě ta, ta mezihra, kdy, kdy Montrealu se Nedařila úplně ta, ta jeho hra, která ho zdobila v těch předkozích sériích, o těch ztrátách Matěj mluvil. Myslím si, že tam i dobře, dobře kontrolovala hru, že nezbavila se zbytečně puku, nechtěla vlastně dopřát Montralu ten puk, snažila se prostě kombinovat, co to šlo a potom prostě Montral už, už neměl vlastně nějakou, nějakou protizbráň. Vlastně Tofoli byl prakticky neviditelný ve finále ten třeba jako jeden z mála kanonírů v, v kádru, mohl trošku třeba Montreal pozvednout, ale, ale finále se mu vůbec nepovedlo nebo nebyl prostě tolik vidět. Na se jste si ho prakticky nevšimli. Těch hráčů, kteří vlastně zaostali, trošku za těmi výkony bylo víc a když se to potom sečetlo, tak prostě Montreal táhla za, za konec v tom finále.
1: Kdybyste měl, Matěji, zmínit nějaký zajímavý příběh, tak uh, figuroval by v něm třeba uh, útočník Petr Kmerun, který vlastně uh, vyhrál Stanley Cup po třetí za sebou, ale z toho jednou uh, s jiným týmem, jak tady zmiňuje třeba i Petr Knapek.
0: Tak jeho příběh je zajímavý, protože samozřejmě vyhrát třikrát Stanley Cup za sebou, mít to jméno uh, na Stanley Cupu takhle tři, tři roky po sobě je prostě něco neuvěřitelného. Je tady desítky, možná i stovky neuvěřitelných hráčů NHL v historii, hvězd až superhvězd, který to jméno tam nikdy neměli a mít nebudou. Ale zase na druhou stranu, přiznajme si Betmaru, není hráč, který by pro Tampu byl nějakým způsobem stěžení, je to v podstatě hráč, který hraje za ligový minimum. Takový ten veterán, ten, ten hráč, který hraje nepříjemný hokej, který je velký, vlastně velkej, silovej, ale už taky není nejrychlejší. A je to takový ten element, ten hráč, který si myslím si, že by možná, a když se podívám i na ty hráči, které v podstatě pak byly třeba mimo sestavu e, Tampy, tak, tak by mě tam i napadly třeba jména, které možná jsou i lepší hokejisti než on. Je to neuvěřitelný příběh, je to krásný příběh, je to samozřejmě teď si můžeme říkat, že kdo podepíše Petra na další sezónu, tak, tak vyhraje Stanley Cup. Mně by to teda nepřekapalo, kdyby to bylo znovu v Tampě, protože říkám, za, oni budou se snažit podepisovat tyhle, ty hráče za logový minimum a zároveň hodně hráčů tam bude chtít hrát, protože prostě vědí, že ten tým je silný a že bude silnější v příští sezóně. Ale zase bych to úplně nepřeceňoval. Je jeho, jeho podíl na, na. Jako nechci nikoho podceňovat. Prostě vždycky vyhraje ten tým, jak jsem říkal. NHL a hokej je v tomhle krásný, že, 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 že vy potřebujete tým. Nezáleží jenom na pár hvězdách, s nimi kompletně tým. Ale pořád ten jeho, ten jeho vliv na ten stand si myslím, Dovolím říct, že z těch hráčů, co, co ve finále nastoupili, ať že teda pěkný gól teď v tom čtvrtém zápase, ale myslím si, že byl. Co tě, jako jeden z nejmenších, že, to, že těch, těch, těch zajímavějších a důležitějších kmen je tam mnohem víc než
2: Zároveň se nabízí David Savard, obránce Tampy, který přišel z Columbusu prakticky jenom právě na playoff a dneska vyhrál Stanley Cup. V Columbusu by se mu to třeba nikdy nepodařilo, takhle hnedka na, na poprvé slaví s Tampou. Takže to byl třeba ten jeden z přídavků. Jeden z mála přídavků, který, který tam pad třeba potřebovala. On vlastně zaplnil to, to šesté místo v obraně a i s ním vlastně byla ta obrana ještě, ještě pevnější, ještě silnější. Možná, možná, že tam pad, tak jak má ten útok nabitý a, a má to brankáře nejlepšího, tak na tu obranu se moc, se moc jako nedívá nebo prostě není tak, tak hodnocená, ale myslím si, že právě i ta, ta obrana jako taková ty, ty defenzní páry, že nejenom, že teda jsou sehrané, ale ale povolně patří k jedním z nejlepších a myslím si, že ty poslední dvě playoff to potvrzují, že prostě ta obrana Tampy čistě myslím obránce tak, že je prostě skvělá. Jsou tam zkušení hráči McDonald, teď už i Headman, který prostě patří k jedním z nejlepších backů v soutěži a i vlastně Ruta s Černákem a Michal Sergačov vytváří prostě dohromady takovou, takovou skupinu, která vlastně, ve které si najdete všechno. Jsou tam, jsou tam hráči, kteří prostě umí dát kol, mají perfektní rozhrávku, jsou dostatečně důrazní, jsou i rychlí. Skutečně ta obrana je taky perfektní a je trošku zákrytu těch věst, hlavně v ofenzivě
1: a třeba Vasilevského. A rovnou to můžeš navázat... Co se týče českých zástupců, protože na tom vítězství tampy se podíleli taky Ondřej Palát a Jan Ruta a mě zajímá, jakou měrou se na tom podíleli. A ještě zmíním komentář Michala Luxy, který píše progres Jana Ruty ještě před pár lety první liga v Kadani, pak návrat do Chomutova, semifinál extra ligy mistrovství světa a rychle do NHL a na dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a ptá se, v čem je kouzlo uh, Jana Ruty. Tak nevím, v čem je
2: kouzlo. Uh, já si myslím, že uh, když si vzpomenu na to, jak vlastně měl tu podobnou dráhu jako Michal Kempny, uh, kdy vlastně oba působili v Chicagu a Chicago se jich zbavilo sice za, za draftovou volbu, ale, ale i tak. Myslím si, že Chicago teď toho trošku lituje zpětně, že, uh, že si jednoho aspoň z nich uh, nenechalo. A vlastně oba mají tu podobnou dráhu, kdy prošli Chicago, šli do, do jiného týmu uh, po výměně a radovali se ze Stanley Cupu. Uh, Michal Kempní, dříve Washingtonu, teď Jan Ruta už po druhé uh, v tampě, takže uh, to je taky zajímavý příběh uh, obou vlastně těchto českých obránců. A myslím si, že u Jana Ruty se ukazuje ta jeho spolehlivost. Mohl by hrát uh, ve třetím obraném páru, jako taková jistota, ale on vlastně hrál celou dobu s Viktorem Hedmanem v prvním obraném páru a, a tu svoji defenzivnější roli sehrál perfektně. A potom, co si to vlastně vyzkoušel už, už loni, kdy hrál v několika zápasech právě s Hedmanem, tak si myslím, že v této sezóně se, se ten pár takhle jako vykrystalizoval a že si prostě spolu sedli a, a vlastně vyhovují si. On, on hraje spíš toho defenzivnějšího tu jistotu, která, která jistí toho ofenzivnějšího hermana, který sem tam má ty ofenzivní výlety až doutočného pásma, takže on je taková jistota zádu a, a prostě nedělá chyby. Nezmatkuje, když je pod tlakem, tak, tak radši vyhodí puk, ale zároveň se ho nezbavuje zbytečně. Umí podpořit i ofenzivu, má slušnou střelu, takže já si myslím, že se z něho, z něho stal takový jako skutečně spolehlý bek pro NHL, Musíme si uvědomit, že už nejmladší, takže on si toho prošel, uh, získal zkušenosti i v rámci reprezentace, takže myslím si, že za ty roky se jako vypracoval uh, nejtoupe, takže by naskočil takhle schomotovat do NHL. Takže prostě má to hodně za sebou už a, a myslím si, že se na něm ukazuje i to, že, jak si vlastně musel proklestit tu cestu do NHL, na, na to stabilní místo v NHL tak toho jako ze zocelilo a, a teď už prostě patří těm, těm základním pilířům obrany Tampy a, a zároveň jeho výhodově, že, že nepobírá vysoký plat, takže i v tomhle ohledu je pro Tampu výhodný a co týče Ondře pláta, tak mě trošku připomíná Davida Krejčího, kdy je prostě v playoff je schopný přepnout ještě na vyšší úroveň. Tu svoji hru a v playoff podá ještě lepší výkon než v základní části. Letos sice neměl až tak produktivní playoff, ale přesto byl v těch klíčových momentech na ledě. Sice třeba nedominoval tolik jako loni, ale, ale i ve finále měl, měl svoje momenty, kde byl pro tam původně důležitý a je to taky jeden z těch základních stavebních kamenů Tampy Bay. Prošel si taky prostě od, od, od farmy až, až prostě postupně do toho prvního týmu. Taky už to má hodně za sebou. A myslím si, že to je jeden z těch, z těch hráčů, kteří, kteří jsou jako duší Tampy. Společně prostě se, se kosem, s do donedávna i s Tylerem Johnsonem, který už teď trošku z toho týmu uh, postupně odpadává, hrál vlastně ve čtvrté řadě, ale Ondřej Paláci furt drží to svoje místo a, a tam moc dobře ví, v čem uh, on má ty svoje přednosti a uh, v čem vlastně je pro Tampa prospěšný. On, on není, není tou uh, ofenzivní, uh, hlavní ofenzivní hvězdou, ale, ale on je právě tím tříčem, který, uh, který nejvíc pomáhá týmu nejenom teda v obraně, ale potom i v útoku a právě v playoff se mi líbí, že on umí přidat i tu produktivitu.
0: Já naprosto souhlasím, Ondřej, Ondřej Palác je myslím méně, o kterém v Česku se pořád nemluví dostatečně, jak by mělo, protože si uvědomuje, že těch, těch velkých vest v NHL tolik nemáme a on asi i kvůli tomu, že podobně, jak říkal Tomáš, jako David Krejčí, úplně není nejupovídanější hráč tak a ne, ne, ne ten charismatický, který je hodně vidět v médiích a v televizi a tak, ale zároveň pro mě je to fakt neuvěřitelný hráč. Ta lajna ta Kucherov Point Paláty je za mě asi nejlepší lajna nejlepší na světě a, a on je velkou součástí té lajny. Není to, není to tak, že by byl ten třetí vzadu a to, že je, on dělá nejvíc té černé práce, to je, to, je, to je jedna věc, ale právě, jak říkal Tomáš, ten on je neuvěřitelně produktivní ve finále, myslím si, že dal v kariéře už pět gólů ve finále. Zase jako kdo, kdo z českých hráčů to může říct. Je, je to prostě jméno, o kterém se moc nemluví, ale je to neuběřitelný. A bych si jenom hrozně přál, aby, aby i v reprezentaci, pokud se zadaří a uvidíme hráče z NHL na Olympiádě. tak aby jemu se podařilo najít chemii v české lajně asi s Davidem Krejčíma a Davidem Baster nějaké můžeme typovat takhle dopředu našel tu, tu chemii, jakou má, má v Tampě, protože já si myslím, že on, když byl párkrát v reprezentaci, tak ty jeho výkony byly takový trochu nemastný, neslaný a, a pamatuju si na jedno mistrovství se hodně jako propadal a jiná máš do ale hráč je to neuvěřitelný a, a myslím si, že české hockey si nemůže úplně dovolit uh, tu jeho pracovitost a, a tu, tu jeho kvalitu uh, mít opomíněnou a napak my potřebujeme to palátat, co je v Tampě, tak, uh, tak aby pak předváděli v reprezentaci, protože fakt hráč, je to skvělý. skvělý hráč. V tom playoff celým, tom tažení viděl jsem hodně krát a v tom finále mě se hrozně líbilo, takže pro mě, pro mě Ondra Palát je hodně nedoceněný hráč a doufám, že se o něm bude více a víc mluvit.
1: S tím možná ještě souvisí dotaz Milana Lutera a Renche, jak si vysvětlujete bodový podíl obránců Tampy?
0: Já si ho vysvětlu, takže tak, že, jak už říkal Tomáš, prostě ta, ta obrana je hodně kvalitní, tam nejsou hráči, který by, nebo takhle, jasně Honza Ruta je trošku asi jiná kategorie, ten jeho příběh je je hodně pohádkový, ale ty ostatní, prostě Viktor Hedman je dvojka draftu, pro mě asi nejlepší obránci současnosti, Ryan McDana, paradoxně taky bývalý draft Montrealu, který si Montreal nikdy nezahrál. Ale byl taky v prvním kole Serga Čev, to samý, taky draftovaný Montreálem, taky v prvním kole. To jsou prostě talentovaní hráči a já jsem, že ta kvalita, tam bych asi úplně staváčně nesouhlasil, mě přijde, že ta kvalita v té obraně je prostě neuvěřitelná dokonce bych, ještě lepší než v tom útoku, že, že tam prostě David Savarty, prostě obránce, který by ve většině týmů hrál v top 4 NHL, v Tampě prostě hraje 13-14 minut na zápas a je to takový ten obránce, který ho jako na defenzivní činnost tam přihodíte, ale Gastolik z toho vlastně ani moc nepotřebovali. Ta, ta, ta síla ty, ty obrany je neuvěřitelná, jak směrem dopředu, tak směrem dozadu. A, a jak jsem říkal už u toho Vasilovského, že, že má ty, ty vychytaný čistý kontá, že, že se stal nejlepším hráčem playoff, tak si myslím, že to hrozně zaslouhují ty obrany, která je prostě je jeden ještě takový faktor, co vyhodili, se podíváte na oba finalisty, tak na obou stranách převažovali obrovitý obránci, vysoký. To, co je ten trend, o kterém se mluví, že poslední dobou je priorita mít ty malé, technicky rychlé obránce, tak nakonec... A ono, když se podíváte i na Islanders, i na Las Vegas, tak všichni ty týmy mají velký, silný, rychlý, ale no, Montreal se to úplně rychlý nemá, ale například prostě ty velký, silový obránce. A je to takový ten, mluví se o tom, že dneska potřebuje ty Vinihuuse ty a tyhle ty malý, rychlí, ale... Ale ta síla a ten dosah hokejkou a tohle to pořád má obrovskou cenu. A myslím si, že oba finalisti to, to ukázali, že tyhle ty obránci jsou strašně důležití.
2: A ukázalo se to i v tom v samotném finále, že zatímco podíl obránců Tampi na produktivitě byl vyšší, tak Montreal až, až tolik uh, tu podporu od té obrany směrem dopředu, směrem k produktivitě neměl. Třeba v těch uh, předchozích sériích uh, byly, byly produktivnější, leco jako víc. Uh, Petry, Weber a podobně, ale, ale potom ve finále góly obránců Montrall trošku chyběl. Sice třeba Romanov uh, se, se prosadil uh, v tom čtvrtém zápase, ale, ale jinak uh, si myslím, že i tady trošku Tampa měl navrh, že, že pokud by se mě gól nedali obránci, tak, tak byli hodně vidět uh, i v těch útočných akcích vybajuji si například Raina McDonough v tom utkání v Montrealu, kdy prostě on udělal tu útočnou akci, kdy vlastně vybídl Barkley Ogudrova ke skorování a, a třeba tady to v Montrealu trošku chybělo, že přece Montreal měl ještě, ještě takové jako těžkopádnější ty obránce, tak ty se až tak nevyslouvali k pásmenu nebo přímo třeba před Brankovištěm Tampy, ale, ale v tady tom tam byla trošku lepší.
1: Tak ještě jeden dotaz, Tomáš Aulaj z Aulík se ptá, zda si myslíte, že Andrej Vasilovský udrží takto vysoký standard i pro další sezóny? No já si myslím, že v, určitě, protože
2: vlastně když se teď dívám, tak uh, je moje 26 let, jo, ten má nejlepší roky před sebou, je brankáře, takže pokud do byl vlastně, nebo už takhle relativně brankářským vadem věku, je takhle dominantní, tak si myslím, že není důvod, proč ty výkony by se měl udržet a neli ještě jako vlastně povýšit, protože, jak je známo, tak brankáři vlastně dozrávají, jak se říká později, takže on podle mě teď má před sebou, měl by mít před sebou nejlepší ruky kariéry, což svým způsobem trošku blázněme, protože už teď je vynikající a pokud Tampa udrží nějakým způsobem ten tým pohromadě, tak i ten tým mu bude pomáhat k tomu, aby, aby si ty, ty výkony takhle udržoval.
1: Ještě se podívejme na výhled do budoucna. Když zůstaneme u tampy, tak myslíte si, že může obhájit Stanley Cup opět v příští sezóně?
2: Já si myslím, že ta šance tady samozřejmě je a asi, asi i větší než třeba u Pittsburghu, který je vlastně tím posledním týmem, kterému se podařilo zopakovat to vítězství. A to z, z toho hlavního důvodu, že to jádro týmu je přece jenom ještě o něco mladší, než, než to bylo tehdy u Pittsburghu. Ať už právě Vasilevský, nebo i ostatní hráči, kterým není prostě přes 30, takže takže myslím si, že ta, ten prostor tady na to je otázkou je fakt to, jak, jak se tam podaří udržet ten kádr pohromadě. Ale jak já už jsem naznačoval, je to teda můj názor, že myslím si, že letos už skutečně některé, některé klíčové hráče i třeba z té třetí, čtvrté formace zákonitě bude muset přijít. A je otázkou, jestli... Teda Tampa dokáže nahradit, anebo jak prostě citelná ztráta to pro Lightning bude. V případě třeba Blakea Kolmena, Barkleyho Gudrova, myslím si, že uh, ti hráči skvěle zapadli do toho týmu a, a jejich odchod by byl skutečně úplně velkou ztrátou. Ale zároveň Tampa je schopná uh, už si jako vychovávat uh, nebo vytahovat uh, i další hráče. Letos hrál rozkolten se kterým třeba já jsem vůbec nepočítal a on potom to hrál taky jednu z těch stěženích rolí, kdy vlastně rozhodli to poslední finále. Takže tam se daří prostě vytahovat i, i mladší hráče, takže třeba si poradí se zálohami ze svého farmářského týmu nějak ten tým doplnit. A jak jsme říkali, to jádro zůstane pohromadě, je v nejlepším věku nebo Ještě třeba u některých hráčů ten ten Zenit mají daleko před sebou, tak myslím si, že že Tampa bude určitě patřit i přes ty plánované, nebo respektive neplánované odchady k těm hlavním favoritům i příští rok.
0: Já si myslím, že Tampa bude jeden ze dvou, maximálně ze tří největších favoritů na ten Stanley Cup i v příští sezóně, protože už jsme to tady říkali, ty klíčové ty největší hvězdy neodejdou ani jedna, pokud budou ztráty ve třetí, čtvrtých lennách, tak si myslím, že se to dá nahradit. A navíc je strašně potřeba zmínit je to, že Tampa nejenom to, co vidíme v NHL, i funguje, ale jeden z důležitých faktorů, proč to tak funguje, je to, že oni mají výborný farmářský tým v NHL. Perfektně draftují. Nejen ty, ani v tak prvních kolech, ale právě v těch pozdějších kolech. Dokážou najít i nedraftovaný hráče, který pak dokážou vytáhnout do NHL. A tohle je všechno práce toho trenérského mužstva v HHL, že oni dokážou prostě ty hráče, nespěchají na ně, dají jim tam dva, tři, čtyři roky. Myslím, že třeba zrovna Ondra Palat, tohle je geniální příklad. Vychovají si je tam a pak je dokážou dobře, uvést do toho, do toho týmu Tampy. A ono se to, je to i lehčí, když tam máte prostě hráče, jako je Headman, jako je Kučerov, jako je Point, jako je Stemkos. Tak, tak prostě pak tyhle ty hráče je daleko lehčí tam začlenit. Ta a v tomhle je strašná síla Tampy. Takže já, si, já se úplně nebojím toho, že kdyby ztratili gudro Kolmena, že by takovýhle hráči, ač byli důležitý a hráli velmi dobře, tak že by je nedokázali nahradit. Myslím si, že to zvládnou. Navíc i ten faktor, že prostě ten tým je silný a, a ty hráči třeba ke sklonku kariéry, které ale pořád nějakou kvalitu mají, tak tam budou prostě hrát za to, to ligový minimum nebo za, za výrazně menší peníze, než by hráli jinde. Protože prostě je to místo, kde jako, samozřejmě se nežije úplně špatně na Floridě a zároveň, zároveň když máte ten silný tým, tak, tak je to prostě lákadlem. A pro mě tam pa absolutně nikam neodchází a přiznám se, že protože já jak jsem říkal, mám rád, když se ty týmy střídají, když máme nové příběhy. Tak, tak já už se bojím toho, že tady za rok, tu, no, někdy koncem června, se budeme bojit o tom samém a budeme tam půl chválit i, i po třetí. Protože loni si myslím, že tam bylo několik chráněných volných hráčů, jako byl Sergačev, jako byl Sireli, jako byl Černák, který ostatní týmy mohly mohli získat podle mýho, nějakým způsobem mohli nabídnout takovou nabídku, která tam pak by neměla šanci a generální manažeři to mimo nepochopení neudělali ani jeden a, a v podstatě nechali ten tým takhle strašně pospůl a teď si můžou tak trošku lámat hlavu, protože tam dokázala ty hráče podepsat možná i trošku pod tržní cenou a, a prostě ten tým je tak, tak silně zestavený, že si myslím, že i za rok jsou pro mě jedny z největších, možná největší favorit na
1: Stanley Cup. Ještě Matěj, zkus prosím zapradikovat... Uh co se bude nebo možná bude dít v Montrealu a rovnou k tomu přidám i dotaz Kristiana Bergera, který píše, měl by podle vás Montreal začít více využívat Keidna Primova a nebo si myslíte, že Montreal bude ještě dvě sezóny využívat dvojici Price Ellen.
0: Tak v rychlosti k té otázce tam bude strašně záležet, jestli Světl si veme Elena, protože jako je to jeden z adeptů, koho by si mohli podle měho z Montrealu vzít. Pokud by se ho vzali, tak pro Montreal to bude velké oslabení, protože Elena je velkou příčinou tomu, že vůbec Montreal to playoff hrál, protože Carey Price v základní části neměl moc dobrou formu a pak se jí zranila Ellen byl hodně spolehlivý brankář a to, co Montreal dlouho nebylo, i když samozřejmě ne, není nejlevnější, ale může podepsat nejzamenčí peníze na další sezony, Myslím si, že pro, pro Světl tohle je hodně lákavý. Tohle hráče si vzít. Pokud si ho nevemou, tak podle mě to bude oslabení, protože Primo si myslím, že ještě není úplně připravený na, na NHL. Myslím si, že Goldman na něj sem vůbec by se nemělo spěchat, tak klidně ještě dvě sezóny v AHL. se rozchytá. protože přece jenom je to taky sedmý kolodraftu, takže tyhle hráči potřebují čas. A co se týče tý budoucnosti Montrealu, takhle Montreal je podobně jako Dallas. Uh, v loňský sezóně je to takový ten tým, kde prostě se zase úplně nečekalo, nebo nečekalo se, že budou ve finále a, a víte, že pro ty hlavně ty starší hráče to možná byla životní, možná jediná možná životní šance ten Stanley Cup získat pro hráče, jako je kapitán Shai Weber, jako je brankář Kerry Price, ale možná i útočník Brandon Gallagher, který už taky bude, nebo je 30 let, tak, tak tyhle ty hráči už uh, otázka, jestli tu šanci mít budou, protože prostě uh, vyhrát Stanley Cup je strašně těžké je to, je to fakt neuvěřitelně těžké, obrovské množství hvězd, který ho nikdy nevyhráli. A dostat se takhle daleko, k tomu potřebujete, aby fakt každý hráč hrál na 110%, aby prostě dal tomu na prostě maximum. Ale potřebujete i štěstí, což Montreal měl, jako zase si přiznejme, prostě v některých sériích měl hodně štěstí. A takovýhle rán už se nemusí podařit. Takže se obávám, že už jsou takové projekce, že třeba příští sezóně, když se ty divize vrátí do původního formátu, jak byly, takže se může stát, i Montreal, podobně jako Dallas letos, ani po, po tom, že byl ve finále po příští rok, neudělá playoff. Já si to úplně nemyslím, protože si myslím, a potom se asi budeme bavit pak před sezónou, že některé týmy půjdou trošku z ty divize už do ústraní, nebo myslím si, že um, některý bude nějaký pokles formy. Ale pak je tu zase optimistický pohled, je to, když se člověk dívá, jak hrál Nick Suzuki v tom, v tom play-off, jak hrál Cole Field. Tak, tak hráč jako Field, já jsem přesvědčený, že Montreal takhle ofenzivní hvězdu u sebe neměl, co já sledu NHL nebo přeju Montrealu, což nějaký 22, 23 20 let, tak takhle ofenzivní talentovaný hráč tam fakt nebyl a myslím si, že to může být hvězda toho týmu na, na roky dopředu Nick Suzuki, Perfektní hráč, hrozně mi připomíná takový mix Patrice Bergerona a Davida Krejčího z Bostonu. Není to nejrychlejší hráč, ale je neuvěřitelně inteligentní. A fakt hráč, který, i když ho trefíte, i když prostě jdete do něj fyzickou hrou, tak on se nezalekne a strašně inteligentní na ledě. A myslím si, že tyhle dva jsou fakt velkou budoucností. Navíc Montra má aspoň jednu výhodu třeba oproti tomu Dallasu, že on vlastně neobětoval žádný jako v draftové pozice před tím play-off přece jenom nebyl úplně za ta favorita, tak tak generální manažer Mac jako neriskoval a, a ne, nepustil nějaký talentovaný hráči za takovou tu rychlou pomoc. Takže oni mají teď za ty poslední dva, 3 roky, kdy tam přichází takový menší e, retul, nebo takákou jakoby obmladě, obmladění, tak oni mají teď i řadu mladých hráčů, kteří jsou na cestě a e, určitě tam soudíry v sestavě, není to jak Tampa, že by to potřebou minimálně si myslím, že nějakým ofenzivním obráncem posílit. Je jasný, že, že v tým končí Tomáš Tatar. Viděl jsem, že tady byl na ní dotaz, tak tam si dovolím 100% říct, že Tomáš Tatar už si Montrealu nezahraje a bude, jak se říká, odum dál, podepíše smlouvu s jiným týmem, který mu možná asi nabídne lepší podmínky. Bude zajímavý, co Jonathan Druen, který v podstatě je nejvíce placený, bude z nejvíce placených útočníků toho týmu a nehrá celý play z rodiny, nebo z osobních důvodů, Teď asi bude vylejzat, proč proč tomu tak bylo. A je možný, že jeho osud asi taky je Montrálu spečetěn, že jestli třeba neuplatí světla, by se vzali nebo ho někam vyměnějí, i když samozřejmě moc, moc za něj nedostanou, spíš budou muset trochu připlatit, ale, ale myslím si, že Montreal bude potřebovat nějakým způsobem posílit, ale zároveň, jak jsem říkal, ty mladí hráči, Suzuki, konec konců i Kotkaniemi a Romanov a tyhle ty mladí hráči si myslím, že jsou velkým příslibem a nemyslím si, že by Montreal úplně se někam propad, nebo tak, myslím si, že třeba příští rok. On, i když se vezmeme ta sezóna, tak chvilku začíná, ty hráči budou, bylo tam hodně zraněných hráčů, tak některý podle mě ani nestihnou start, start sezóny, ale, takže by mě nepřekopili příští sezóny, byl takový velký ústup, ale, ale třeba po té další sezóně byl Montreal zpět, neříkám hned ve finále, to, to fakt je, je hodně těžký predikovat, ale, ale myslím si, že ta budoucnost není špatná.
2: Já si myslím, že se ukázalo, že Montreal je slušně vybudován. Ten kádr byl hodně doplněn před tou sezónou. A Montreal je jeden z mála tým, který má relativně velký prostor pod, pod stropem. A tak podpisování těch volných hráčů po této sezóně bude mnohem jednodušší než případy tampy. Takže tady to je velká výhoda pro Montreal. Protože je tam několik hráčů, kteří uh, budou potřebovat nové smlouvy. Uh, Filip Dano, jemi uh, a, a další. Je otázka, co Corey Perry. Uh, ten, ten vlastně poslední dva roky podepsal vždycky jen na rok uh, a dvakrát se dostal uh, do finále Stanley Cupu, takže jestli Pet Merun je jistým vítězem Stanley Cupu pro příští sezónu, tak Corey Perry tam, kde podepíše, tak ten jeho tým by asi měl teda dojít do finále ale uvidíme, jak to teda bude. V případě Montrealu myslím si, že se vydal takovou jako poklidnější cestou a asi to bude pro ten klub dobře, že že ten tým budují trpělivě a a nakonec vlastně, i když se podíváme na tu otázku financí, tak tak i tady je vidět, že generální manažer Bergevin se nežene do nějakého risku nebo nebo do nějakých unáhlených rozhodnutí a a vlastně hospodaří i s tím rozpočtem dost, dost střízlivě, takže tady to si myslím, že se možná ukáže v budoucnu jako, jako výhoda Canadians, protože ostatní týmy tak, jak počítali s tím, že se platový strop bude neustále navyšovat každý rok o několik milionů, tak v této době, se kterou se vůbec nepočítalo samozřejmě, kdy teda platový strop stojí, tak na to ty silné týmy, nebo respektive ty napěchované týmy, týmy dojedou a a budou muset teda se hráčů zbavovat mým nebo potom přes ten rozšiřovací draft, který čeká to Takže tady určitě je výhoda Montrealu.
1: Tak jo, kluci, moc děkuju za vaše analýzy a postřehy a komentáře. Díky moc, Matii i Tome.
0: Není vůbec za, děkuji za pozvání.
1: Díky. A my se uslyšíme s posluchači, kdy, protože jenom připomínám, že příští týden, pokud jsem se správně díval, tak je vstupní draft na L a celá sezóna startuje, platí to datum 12. října, anebo se něco změnilo?
0: To datum by mělo platit, ten start sezóny už byl ohlášený. A i když skončila ta, ta sezona na ledě, tak paradoxně teď to bude hodně zajímavé sledovat, jak ten expansion draft, ten Seattle vstupuje, nový tým bude, bude hodně změn, budou se moc podepisovat hráči a bude i samozřejmě draft talentů. Takže NHL momentálně nikam neodchází a minimálně v červenci to bude hodně zajímavý.
2: No a neodchází ani my. Určitě další díl bude někdy v druhé polovině července právě v tom období ať už teda toho tradičního draftu nebo, nebo i v případě světlu toho rozšiřovacího draftu.
1: Tak se na vás moc těšíme, sledujte vysílání četa Sport a samozřejmě i podcasty s dílny webu čtsport.cz ve všech dobrých podcastových aplikacích, ale taky třeba na YouTube a do dalšího vydání Hockey Focus podcastu se mějte moc hezky.